0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Tati.
1: Eu sou a Adriane. E eu sou a Paula. Peguem suas xícaras e vamos conversar. No café de hoje, a gente vai conversar sobre um tema diferente, inovador... Uma área do direito que eu acho que poucas pessoas já ouviram falar, já conhecem. Eu mesma descobri a existência dessa área há relativamente pouco tempo, mais ou menos no começo do ano. Eu acredito que você também, né Tati?
0: Eu vou ser bem sincera, eu tive contato há pouquíssimo tempo e estou encantada com essa área. Eu penso que muitas pessoas que agora vão ter contato com essa área Vamos ver que é uma área bem bacana de se aprofundar. A
1: Adriane tem essa área como uma das áreas principais de atuação dela, que é o fashion law, o direito da moda. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no nosso café. E eu acho que dá pra gente
2: explicar um pouquinho o que, que é né, o fashion law, o direito da moda. E muita gente tem, tem uma discussão entre ser considerado uma área do direito ou apenas uma área mercadológica. Eu sou adepta da questão da ideia de ser uma área mercadológica, porque ela não é uma área autônoma. Eu não consigo falar que o fashion law, o direito da moda, é a mesma coisa do direito do consumidor, por exemplo, que tem ali a sua legislação, não se comunica tanto com outras áreas do direito. Então, falar que o direito da moda é uma área autônoma é um pouco equivocado então eu acho que ela é muito mais uma área mercadológica para você utilizar ela ali em diversos mercados então você aplica o direito da moda a uma área já autônoma do, do direito, por exemplo no direito do consumidor, na propriedade intelectual, que é onde eu atuo na relação contratual, societário então tudo isso envolve o direito da moda, então, por isso que eu acho que ela é um pouquinho mais relacionada ao mercado mesmo. Todo o curso que eu fiz também, todo mundo eles é, utilizam uma forma de explicar o que é fashion law, pelo contrário, explicar o que não é o fashion law. Ah, deve ser alguma coisa fashion, deve ser alguma coisa de moda, né?
0: Com certeza. De look foi a do
2: primeira... dia.
1: É, porque tá, direito da moda. E aí, né? É. O, que, o que esse direito protege, né? Qual é. que é o direito, na verdade? Então, porque a gente acha
2: assim, no primeiro momento, e infelizmente tem muita gente que acha isso ainda e fica entendendo como isso, coloca lá as hashtags fashion law, por exemplo, no look do dia. É, eles pensam que é a forma da advogada se vestir, é o, o look fashion da advogada, sabe? E não é isso. É, não tem nada a <risos> ver com isso. Moda é moda, direito é direito, e aqui é o direito da moda, né? Então, na verdade, não tem nada a ver com looks, não tem nada a ver com estilo, é, consultoria de imagem, pelo contrário, então aqui a gente vai proteger através do direito todas as questões que envolvem a moda. Então durante toda a cadeia produtiva da moda, desde a indústria têxtil, por exemplo, de um tecido, até mesmo o consumidor final, que está na ponta. Então é, a confecção que está ali no meio a gente protege também, e existem várias formas de proteger, por isso que eu disse que é uma área mercadológica. Dentro da confecção, por exemplo, a gente vai proteger a relação ali é, de consumo até entre empresas fornecedor, né, fornecimento ali de fios e Entre tudo mais. Entre concorrentes, né? Entre concorrentes, relações
0: contratuais. Eu posso aproveitar o fashion law na minha área de atuação, que é o direito do consumidor, caso eu tenha um problema relacionado a um cliente meu, que tenha já uma demanda que envolva alguma questão de algum produto, alguma questão? Existe alguma questão que, que eu possa resolver que envolva o fashion law?
2: Sim, é, a gente acha que é uma área né, criada assim, do nada, mas na verdade ela já estava presente na, na nossa vida, né? tanto como nós como consumidores ou advogadas mesmo. Então, às vezes você comprou um produto ali, é, pagou pelo produto achando que era original, por exemplo, e na verdade você descobriu que era falsificado. O fashion law, através do direito do consumidor, vai tutelar esse direito, então é com ações judiciais ou tentativas de conciliação extrajudicial
1: Exato. e é interessante, isso mostra que a proteção não é só as empresas né? pelo que eu entendo, a proteção vai desde o início do, da fabricação de uma peça de roupa desde a escolha do material a ser utilizado para aquela fabricação, até um pós-venda e aí nesse caminho todo diversos Tipo, essas pessoas vão ser atingidas, né? Sejam pessoas físicas, empresas, enfim. Isso, pega todo mundo. Você consegue colocar ali num papel uma
2: linha cronológica, desde quando começa a produzir uma camiseta. O que inicia, né? A plantação do algodão pra colher e ser desenvolvido aquele tecido pra aquela camiseta. Então, isso envolve direito ambiental, envolve direito do trabalho, tudo isso. Uhum. É muito amplo, né? Muito a gente amplo. acha que. que é... Porque a gente, como consumidor, em muitos casos, a gente compra ali uma camiseta, não faz ideia do que passou, do que aconteceu, né? E a é história moda. que aquilo... A história que aquela peça tem, tem, né? É de, e de...
0: não só peça, né? A gente pensa só, talvez, a moda, é só uma roupa. Mas a gente
2: pode pensar também em joia, em... Em calçado, em É importante calçado. lembrar que não é só
1: roupa, né? É só
2: roupa, exatamente. Envolve acessórios, é, o setor calçadista, joias semijóis, todas essas questões mesmo.
0: Mas então quais
2: seriam essas áreas que poderiam... Pode o fashion law envolver? Basicamente envolve contratos, propriedade intelectual, direito societário, tributário, trabalhista, até o direito penal também envolve. Hum. Então a gente tem crimes, né, contra a propriedade intelectual, por exemplo, que são direitos que envolvem a moda. Então, contrafação, você... É aquela questão de camelô, né? Você vai lá e compra um tênis da Nike falsificado. Tem toda a questão penal, tanto no Código Penal, mas também é previsto isso na, na Lei de Propriedade Industrial, PI Nossa. Então também é um crime é, contra ativos intelectuais, né?
1: E como que você chegou até o Fashion Law? Da onde que surgiu o seu interesse? Por que você decidiu incluir isso nas suas áreas de atuação?
2: Então, eu já atuo com propriedade intelectual, né? Então, eu acabo acompanhando algumas associações da área. E uma delas é a ABAP, Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. E essa associação, no começo do ano, postou um curso de extensão de fashion law. E eu, inclusive, fiz esse curso de extensão. Foi com a professora Débora Portilho, que ela é muito renomada nessa área de direito da moda aqui no Brasil. Fui aprofundando os estudos e descobri... Agora quem escutou os episódios passados vai entender, né, porque teve uma época vestibular que eu pensei em fazer moda. Então nesse curso de extensão eu finalmente consegui vincular a moda com o direito. Então toda aquela questão que eu vi os meus pais passando de ter seus modelos copiados e tudo mais com o direito da moda, com o fashion law, eu vi que isso era possível evitar. Uma eles seriam né? essa proteção. Mas meio que foi um encontro, então, assim, né? de
0: direito com a moda né? uhum.
2: para você. Sim, porque toda a vida meus pais trabalharam com, com a moda, né? Na parte de confecção. E eu escolhi o direito. Então agora. Só que o mais engraçado é que hoje eles já não trabalham mais com a moda. Então eu ah, inclusive assim a minha mãe Ela faz a, a graduação dela em, em moda, né? Então ela vai ser estilista, designer de moda. Então, pelo menos um pontinho de moda sempre tem ali na,
1: na nossa família. A gente falou um pouco sobre quem são os clientes, os potenciais clientes pro Fashion Law, quem que tá protegido e tudo mais. Mas, pra pessoa que quer incluir o Fashion Law na sua área de atuação, qual que é o nível de especialização que você acha que é necessário? Eu já atuo em direito empresarial, por exemplo, quero começar a atuar em Fashion Law, você acha que isso é possível? Como que ou não é necessário uma especialização muito muito específica para aquele nicho. o que, que você diz sobre isso?
2: Então, eu comecei com um curso de extensão, né, como eu disse, foi um curso voltado especialmente na área de propriedade intelectual, que é a área que eu atuo, então eu acho que assim, o ideal para quem está começando e tem teve o um interesse né, nessa área, é descobrir, eu quero atuar com Fashion Law na área que eu já atuo? É, no direito empresarial, porque isso é plenamente possível uhum. se você atua no direito empresarial amplo, né, você vai conseguir envolver todas essas áreas que eu disse contrato, societário, propriedade intelectual, só que eu acho ideal, porque assim a questão da, do direito à moda, ela é, é um pouco grande, sabe é um pouco complexa, então por exemplo, eu determinei que eu atuo com o direito à moda na propriedade intelectual e em contratos então, tudo que envolver ali direito da moda nessas duas sub-áreas é o que eu estudei. Eu gosto de estudar, assim aprofundar todo o conhecimento. O curso de extensão foi ótimo para abrir né, minha cabeça para esse novo mundo, mas eu sinto uma necessidade de aumentar o, o, os estudos. Por isso que eu busquei agora uma pós-graduação é, em Fashion Law mesmo, em Direito da Moda.
0: Pra se debruçar mesmo Sim. no assunto e também, quem sabe, abrir seu nicho, seu leque aí de oportunidades.
1: É, né, porque com, assim, não adianta também público. você se aventurar num, numa uhum, área, exato, né? tem de jeito é. nenhum. E às vezes a gente acha que, como, como você mesmo explicou, ah, mas é uma área mercadológica, né? Não é uma... Não é uma ciência do Sim, direito, é. digamos assim. Então, é só eu criar um produto e sair por aí vendendo. Mas o buraco é mais embaixo, Exatamente. né? A gente sabe que quando a gente quer trabalhar bem, a gente quer trabalhar direito, a gente precisa de um nível de especialização, um nível de dedicação para que a gente possa, de fato, saber fazer um bom trabalho, né? Uhum.
2: Hoje, é, o fashion law é mais simples para eu entender... Dentro da área da propriedade intelectual, por exemplo, que é o que eu já tinha conhecimento. Então foi muito fácil eu entender o que, que são marcas, por exemplo, aplicadas no direito da moda. O que, que é o desenho industrial aplicado no direito da moda. Então, para quem escolher, por exemplo, é, direito societário... Para trabalhar no direito da moda. Vai entender muito bem. A questão de aportacionistas, Contrato social. Essas é, discussões ali. Quem fica com investimento da empresa X. Quem fica com investimento na parte da, da indústria têxtil. Por exemplo. Então tem que levar em consideração sim a sua área de atuação. Agora se você não gosta da sua área de atuação. Que eu acho que não acontece né, com, com muitas pessoas. Aí você pode escolher alguma dessas sub-áreas do Fashion law, Pra e você visualizar. alterar, uhum. é, exato. Essa pós, por exemplo, ela vai abordar até direito do trabalho, que eu tinha comentado que eu não gostava muito, né? Mas porque é uma área mercadológica, tem que passar por um pouquinho
1: de cada área. O processo produtivo de de qualquer item, né? De uma roupa, de um sapato, tá muito ligado às questões trabalhistas. Não dá, pra, Sim, é. não dá pra ignorar. E a gente não estuda só o que a gente gosta, né? Só é, o que a gente quer.
2: Exatamente.
0: O direito do trabalho, o direito ao acesso ao trabalho. Sim. Como que esse trabalhador tá produzindo esse produto. Uhum. Né? Em quais não, condições, é. condições esse trabalhador. É, se não, gente... não é um trabalho análogo à é um... escrevação. Inclusive
1: a gente, né, a gente abriu nos nossos perfis do Instagram uma caixinha de perguntas a respeito do tema. E uma das perguntas que eu recebi foi justamente sobre isso, se o fashion law tem algum alcance sobre a proteção das condições de trabalho na cadeia produtiva. Não, isso tem sim. É,
2: a gente já até viu, né? Antigamente era muito mais corriqueiro essas questões de oficinas de costura clandestinas, né? De grandes grifes. Então eles é, realmente abusavam ali do das questões trabalhistas, né? Do, dos funcionários. Traziam o pessoal boliviano, uhum. é, tudo pra fazer as costuras aqui no, no país de forma ilegal. Aqui no Brasil ainda, assim, tem sim essa questão, mas não não é o país que mais sofre com isso, não. O po, o foco mesmo, o polo dessas questões é Bangladesh. Lá, assim, você pode notar, depois faz um faz esse desafio na sua casa de olhar a etiquetinha de pelo menos umas 10 peças. Do seu guarda-roupa para ver onde são fabricadas, né? Aposto com você que uma, pelo menos, vai ser Bangladesh. Mas, assim, o que, que o Fashion Law tem de alcance né, nessa proteção? Hoje em dia, tem muita questão de certificações. Essas grandes empresas, por exemplo, magazines, né? Lojas de departamento, elas não possuem oficinas de costura delas mesmas. Então, é tudo terceirizado. Por exemplo, que é da minha área né, de conhecimento, tricô nas cidades de Monticião, Chacutinga, todas as malharias de lá, elas não desenvolvem mais peças para elas mesmas venderem. É sempre pedidos dessas grandes lojas e elas simplesmente desenvolvem ali o mostruário e entrega, uhum. não o mostruário nada, é, o, o pedido mesmo, né? Então, só que o que, que essas grandes empresas fazem para não ter a responsabilização em cima delas, né? Trabalhista, trabalhista principalmente. Assim, é aquela questão, não quero responder por tal coisa. Então, essas grandes empresas né, que compram das malharias, elas exigem uma certificação. Por exemplo, tem uma que é a BVTex. Então, se essas malharias, por exemplo, de Jacutinga e de munição elas não estão com esse selo, e ocorre toda uma inspeção. Então, a BVTex, por exemplo, o pessoal, a equipe técnica deles, vão é, na malharia e é sem avisar é realmente assim é uma inspeção realmente para lá a para fazer essa inspeção olha se os funcionários estão com equipamento de segurança uhum. é, porque é, são galpões né geralmente muito grandes então tem toda aquela questão acústica de proteção ali para trabalhar com, com maquinário então essas empresas elas
1: exigem elas só tra
2: só trabalham com
1: empresas que possuem esse selo e tem toda uma questão de imagem também né as empresas têm essa preocupação também com a reputação. Ah, isso sim, sem dúvida, porque ninguém quer ser associado, associado a um escândalo, a, né, de, escândalo ali, né? de
2: trabalho escravo. Ah, isso. A gente teve aqui no Brasil uma grande marca, né, de, de grife que se envolveu em escândalo, inclusive fechou.
1: Uhum.
2: Mas então já que a gente está falando de escândalo na
0: pandemia, eu ouvi notícias de escândalo em relacionado à máscara.
2: Eu não sei se todo mundo viu algumas empresas de luxo, eles lançaram máscaras. A Kim Kardashian também parece que lançou, vendeu, assim, todas as máscaras em questão de horas. Colocaram para vender online. E com isso, né, como toda marca famosa carrega esse ônus, é, houve pirataria. Houve falsificação dessas máscaras. Porém, essas máscaras dessas empresas, né, mais sérias, elas têm toda a tecnologia, eles prezam pelo menos o mínimo por um... Tecido, né, um produto mais bem qualificado, o que não ocorre com a, com a pirataria. E como a gente está envolvendo questão de saúde né, nessa pandemia, as, as máscaras estão sendo utilizadas para nos proteger. Né? Então, pelo contrário, essas máscaras falsificadas elas possuem toxinas, né? ah, os tecidos não são é, lavados corretamente antes da comercialização. E também não são laváveis, né? Porque aí, se não é lavável, a pessoa não consegue nem reutilizar aquela massa. É, então essa questão da, da pirataria, principalmente agora na, na pandemia, tá ficando muito evidente, né? Como isso prejudica diretamente a saúde nossa do consumidor, né? Sim. Então, isso também já teve várias discussões em relação a cosméticos falsificados, porque isso também alcança o direito da moda, né? A relação dos cosméticos. É, às vezes compra um rio ali baratinho na, na 25 de março e depois teu olho tem alergia. Então essa relação da pirataria é muito forte. Inclusive tem, principalmente no estado de São Paulo, é, várias operações. Eles inclusive colocam nomes nas operações quando eles vão fazer essas buscas e apreensão por produtos falsificados. Nossa. Fashion não alcança cosmético também? Alcança. Você deu exemplo de um rio Alcança, sim. Ah, alcança, assim, dentro da propriedade da intelectual, Da tecnologia em
1: si ou a estética tudo, do produto, tudo. tudo.
2: Se alguma empresa desenvolve alguma base, por exemplo, com uma tecnologia ali inovadora. Dependendo, isso, essa tecnologia é passiva de proteção por patente. Uhum. O desenho ali do, da embalagem é, é passiva de proteção é, por desenho industrial. Uhum. É, inclusive, alguns vidros né, de, de perfume... Quando eles são bem inovadores, tem um super famoso também, não lembro a marca. As embalagens, né? É, que é um de perfume. estrela. Você lembra? É o Angel. É o uma... é Angel, isso. É protegido por uhum. desenho industrial. Assim, é, não adianta você falar também de um, de um perfume quadradinho. Nossa, super inovador. Mas também tem a questão do perfume quadradinho da Chanel. Mas isso eu, eu não... não. é qualquer quadradinho, é, né? É, não é quadradinho, <risos> qualquer quadradinho. Mas, assim, a forma é mesmo, ela que tem que ser inovadora. é
0: reais, né? Assim, é, Quaisquer dinheiro. É um dinheiro.
2: Muitos cifrões. <risos> a gente já fala, é um chanel, né? Uhum.
1: Então, envolve, sim, a parte de cosmético. Tanto do produto, quanto da embalagem. O desenho, o design do frasco é uma coisa muito marcante, né? E sim. como o Fashion Law tá aqui pra proteger de uma forma ampla, né? E a gente pensa assim, ah, Fashion Law...
0: Não é, realmente. Tá muito longe gente, da gente, tá né? Tá muito longe da gente. Ah, é uma questão muito superflua. uma questão muito é, inútil. Sei lá, não inútil. Eu queria falar não, fútil. Não é, não, 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 é, não, não, não é. É uma não
2: questão é. muito... É, que, que tá no nosso tá no dia a -dia, dia. dia. E a gente não percebe, Sim, né? E a gente acha, realmente, que é uma coisa fútil, né? Mas... Como que a gente sabe que uma caixinha azulzinha ali, com um lacinho branco, é de uma joalheria? Uhum. Você já sabe qual é que eu tô falando, uhum. do Tiffany. Tipo uhum. Então, assim, isso é muito importante pro consumidor assimilar. lá. E é interessante
1: que não é qualquer azulzinho, não né? Não é qualquer azulzinho, é o azul nome, é, é o azul <risos> Tiffany. Você é um vê azul aquele, é, essa, você, você é, conhece é o marca. azul, o azul é da marca. É. Exato. Todo mundo chama aquilo de azul
0: Tiffany, não é qualquer azul. E eu acho que uma, uma, uma empresa que quer se tornar uma empresa que quer durar para o resto da vida, ela quer e yeah, ela é voltada para o mundo da moda, ela quer ter essa proteção. Ela acho que ela se preocupa com isso. Ela uhum. se preocupa não só com o consumidor, claro, ela se preocupa principalmente com o consumidor, mas ela se preocupa com a sua marca com a durabilidade que ela vai ter, como ela vai ser eterna no mundo. Sim, assim como sim. é atípico, Ai, não, como mas a típica. Ainda mais se trata se toma, de joia, né? Se trata... um, um... Eu acho que o empresário, quando ele é realmente está afim com o seu sonho, ele vai se preocupar com fashion law. E são os né? emblemas muito fortes, né? A sola vermelha do Lubutã Me veio muito à memória muitas dessas questões voltadas à moda mesmo, assim. Tipo, é... estilistas, quando eu, eu escutei falar de fashion law, assim essa disputa entre estilista, parece que veio isso, mas não, é uma questão bem real mesmo, assim, é real.
1: eu tenho uma grande amiga que é estilista, maravilhosa, por sinal, inclusive ela já trabalhou em marcas muito expressivas, ela já, roupa dela já foi, pra, já foi pra Vogue, já foi capa da Elle, já, já teve novela da Globo e tudo mais, e ela comenta comigo algumas coisas sobre a área, né, ela é, e essa
2: questão né? da, dos
1: estilos. Não, e a é. concorrência começa interna ali no, no seu desenho e no desenho da coleguinha do lado. Assim. Hum. E isso a, pro, a proteção é através do direito autoral. E algumas pessoas perguntaram também: Ai, eu tenho interesse, mas me indica material de estudo, me indica livro, por onde que eu começo a estudar, um, um curso legal e tudo mais. Você tem dicas para dar? Pro pessoal.
2: Então, é, a ABAP ela sempre faz esses cursos de extensão, né? Esse que eu fiz, do Direito da Moda, ele já encerrou, mas a Débora Portilho me falou que para ano que vem ela vai lançar outro curso de extensão que é o Direito da Moda no Judiciário, e esse inclusive eu vou fazer também com ela mas ela ainda não me passou data no meu perfil tem, um, tem uns destaques lá que eu deixo algumas informações. Tá lá? Dicas.
1: Arroba Cláusula Primeiro.
2: A, Arroba Cláusula Primeiro. É, Faz uma promoção, hein? <risos> Mas também tem a ESA São Paulo, a escola né, de superior de advocacia. A ESA do Rio de Janeiro, a OAB do Rio de Janeiro. Eles sempre estão fazendo cursos de extensão na área. É, e agora, inclusive, né, já fazendo um merchan aqui também, que a Débora sempre me pede. A CEPED da UERJ, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá com vaga aberta, né, inscrição aberta, para a pós-graduação de Fashion Law. Então as aulas já vão começar dia 2 de outubro, agora, semana que vem, né? E as inscrições acho que estão abertas até dia 6, se eu não me engano, porque dia 2 é só uma apresentação inicial e as inscrições vão até dia 6. Então tem condição especial também, é, tem alguns descontos para pagamentos, então é uma oportunidade para você aprofundar, de aprofundar seus conhecimentos também na área, e seguir, é, e seguir alguns perfis também, né, no, no Instagram tem bastante gente, a Débora Cortilho, tem a Regina Ferreira também, inclusive, para quem não quiser fazer a da CEPED, eu não sei se a da Santa Marcelina tá com inscrição aberta, mas uma outra faculdade que tem também de pós-graduação é a Faculdade Santa Marcelina, Parece que tem também uma pós-graduação na Unicesumar, mas eu, eu não cheguei a ver, não, o conteúdo. É, uma, as duas que estão bem legais, assim, com o conteúdo programático, é a C, da Ceped e a da Santa Marcelina. Ah, e só falando aqui, ninguém perguntou, né, mas eu acho interessante. <risos> <risos> é que a atuação no Fashion Law não precisa ser exclusivamente por advogados, né? É, hum. Eu pensei aqui também agora numa questão: se você, vamos supor, é policial, é procurador, até de direito de trabalho, né? Que eu falei que eu tinha vários problemas com o meu ex-chefe de estágio, né? De procurador. <risos> é, você pode, né? Sempre tem força-tarefa em relação à busca e apreensão, como eu disse lá em São Paulo, é sempre feito pela, na maioria das vezes pelo menos, é feito pela Polícia Federal. Eles têm até um departamento, se eu não me engano, é, tem uma amiga minha que tomava muita conta disso é a Beatriz Genaro é, então assim se você não advoga e gosta da matéria dá para você seguir também nessa área de concurso né dependendo é, em cidade grande sempre tem esses departamentos policial procurador é, juiz até mesmo né você vai conseguir ter um, uma noção ali um acesso ao Fashion Law ainda que seja no, numa área que não seja advocacia
0: Bom, então, nossa, é, fashion law, direito da moda, é tão interessante e a gente aprendeu tanta coisa é, bacana, o que realmente não é o um direito da moda, a Adriane trouxe aqui tantos assuntos que envolvem os ramos do direito que a gente pode atuar, é tão bacana esses escândalos também que, que envolvem e que a gente pensa que realmente... Não é Fashion Law e Fashion Law está tão próximo da nossa vida, está tão próximo do, de nós como consumidores e nós como operadores do direito, não só como advogados e sim operadores do direito.
1: E o bacana é isso, o propósito do nosso café é justamente esse, é mostrar pra quem não é do direito, o quão próximo o direito tá do nosso dia-a-dia, o -dia, quão próximo o direito tá da nossa realidade. Inclusive, um tema tão diferente e pouco conhecido como fashion law, que agora a gente já sabe que não é look do dia. Ainda bem que vocês já sabem disso, né? Porque eu não quero ver ninguém colocando hashtag
2: fashion law em foto de look do dia. Porque isso acontece demais, gente, vocês não fazem ideia. Principalmente advogada. Né? advogada. Principalmente advogada. Achei que é look
1: de advogada. Que feiura, gente. Não, não façam isso. Faço isso é. advogado, assim, não façam isso, advogadas. Não façam isso em casa. Mas... Muito obrigada, Adriane. Aprendemos muito com você. Imagina. E lembrando também que o nosso episódio de hoje teve o intuito de trazer um panorama geral do fashion law, né? A gente pode aprofundar Sim. em muitos pontos, muitos detalhes, mas aí a gente tem muitos, muitos outros episódios. cafés pela frente. É.
0: Muitos outros cafés, muitos outros episódios pra conversar sobre isso.
2: Então, se você ficou com alguma dúvida, seja para a sua área de atuação ou para o seu próprio negócio, pode me mandar um direct que eu te respondo. Pode mandar tanto no Café com as Três quanto no Cláusula Primeira, tá?
1: E bom, pessoal, foi ótimo ter a companhia de vocês em mais um café. Lembrando que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, às três da tarde.
0: Ah, e não deixe de nos seguir no Instagram. Nosso perfil é arroba 3 Café com as Três. Até o próximo café!